0: Meu irmão, alô, minha
1: irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, minha gente, nessa sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R.
2: Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente lembrar que o nosso Deus é só o escudo?
1: No debate 93 de hoje, acolhemos
3: com carinho o bispo Mano
1: Siqueira. Bispo Mano, bom dia, bem-vindo, querido.
3: Bom dia, J.R., para nós é um prazer estar aqui com vocês de novo, uma alegria.
1: Com a gente no programa de hoje também nos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, a pastora Renata Preti.
4: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, bispo. É uma honra estar com vocês mais uma vez e principalmente experimentando aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã.
1: Benção Puríssima, vamos encontrar também com o pastor Cezinha Cita, que participa com a gente à distância, mas aqui pertinho dos ouvintes da 93FM. Bom dia, pastor Cezinha.
5: Bom dia, bom dia JR, Marcela, obrigado pelo privilégio, viu? Que privilégio, hoje mais especial ainda, pastora Renata, mas com o meu pastor aqui, bispo humano, meu pastorzão, que honra, que alegria, que presente para mim, glória a Deus pela vida de vocês.
1: Benção por isso, minha gente. O debate já está no ar para você aqui na 93 FM. Conte aí para os seus amigos, para os seus queridos, chame aí as suas amigas para estarem com a gente também, conectadas aqui no nosso debate 93 de hoje, Interatividade Minha Gente. Estamos transmitindo agora, nesse exato instante, pelo Rádio 93,3, pelo aplicativo o APP da 93 FM. Também estamos transmitindo agora pelo site rádio 93combr E para você que gosta do Facebook do YouTube, também estamos na página do Facebook da 93FM, Rádio 93.3Fm e também no canal do YouTube 93FM Gospel. Nossa transmissão está no ar Interatividade Total para você falar com a gente no debate 93, além do chat do Facebook, chat do YouTube, você pode falar com a gente também aqui pelo nosso WhatsApp da 93.
2: Anota aí 21 968 21
1: oitenta e 83 19. Minha gente, faltam sete dias. Oh, 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 oh. Olha, tá tudo acelerado, viu? Tá tudo acontecendo de forma acelerada. Praticamente todo, tudo, tudo, tudo o que foi planejado. Já foi planejado, já está estruturado, para que no resto dessa semana que nos falta, vamos ter toda a nossa estrutura montada. Todas as ações já estabelecidas e com certeza vai ser uma festa maravilhosa. Quero convidar você, não perca a oportunidade. Louvorzão da, da 93 FM, na Quinta da Boa Vista, no dia 15 de abril, próxima sexta-feira, onde nós estaremos juntos com cantores, bandas, pastores, lideranças. Vamos estar juntos como povo de Deus, gente de todos os lugares do grande rio gente de outros estados, gente do nosso interior, gente que chega para poder celebrar com a gente, porque sabe que este é um evento marcante, é um evento histórico, não é apenas mais um evento, é um evento histórico, é um símbolo de uma volta, é aquela oportunidade de finalmente você estar... Com outros irmãos naquela santíssima aglomeração tão sonhada, tão esperada ao longo desses últimos dois anos. Então é um marco, é uma referência, vai ser uma benção maravilhosa. Estaremos juntos com muita alegria para celebrar o nosso Deus e Pai. Louvorzão 93, está chegando, minha gente, está chegando, como o Debate 93 está aqui com você. Então bom dia para você que nos acompanha e a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, que você tenha um dia muito abençoado, cheio de alegria na presença do nosso Deus.
4: 93RM, do de Deus.
1: Nos últimos tempos, tenho escutado muito sobre ser amigo de Deus, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, mas eu me questiono sobre algumas coisas. Primeira, Deus sendo Deus, precisa de amigos? Segundo questionamento, eu posso escolher ser amigo de Deus ou é ele que escolhe? Terceiro questionamento, existe diferença entre a harmonia com Deus e a amizade com ele? E quarto, o que torna alguém amigo de Deus? Nós vamos por etapas, questionamentos passo a passo, o primeiro deles, querido bispo, o primeiro deles é este que o nosso ouvinte faz. A pergunta é essa, Deus, sendo
3: Deus, precisa de amigos? JR, a, a, a questão é a seguinte, tem coisas que eu preciso e tem coisas que eu não preciso, mas eu gosto de ter, né? Então são coisas diferentes, Deus se basta, Deus não precisa de nada, Deus é Deus, ele é completo, ele é pleno, nós precisamos dele, né? Mas ele quer ter amigos, né? Tanto que ele criou o ser humano, criou o homem, e ele mesmo, na palavra dele, chama alguns de amigos, né? Abraão, amigo de Deus, né? Então ele criou o ser humano para se relacionar conosco, para ter uma relação íntima, poder ele vinha, eu brinco com isso, né? A Bíblia fala que ele vinha na viração do dia para estar com Adão. eu Fico imaginando como que é isso no céu, né? Quando eu estiver no céu, eu já fico imaginando minha casa com varanda lá né, o quintal com árvore de picanha um rio de coca-cola como eu sou do sul Cezinha também é, a gente vai estar tá com a cuia de chimarrão e Deus vem matear com a gente lá é. e a gente vai bater papo, agora ele precisa disso, não precisa mas ele tem prazer em estar tá, né? então quando coloca assim a questão da necessidade, Deus precisa de amigos não precisa, mas ele tem amigos tem, tem amigos Pastora
1: Renata.
4: Gente, é tão bom quando a gente tem oportunidade de ser chamado amigo de Deus, né? Eu, quando eu olho essa fala do bispo, eu me vejo exatamente nesse mesmo lugar. A grande diferença, primeiro, só que a minha coca ia ser zero. Preciso deixar claro uhum. só para gente continuar. Minha Coca-Cola de... ia ser zero esse rio aí, mas senão não teria como. Mas eh, quando eu olho essa relação e penso na, na completude, né, na, na, em quem o Senhor é. E ele não precisa de nós, mas ele quer estar conosco. E muitas vezes nós temos essa oportunidade né, de construir esse relacionamento de amizade e não o fazemos. Isso talvez mais me doa. E porque amizade... Hoje eu posso chamar a Marcela de minha amiga, mas nós nos conhecemos a priori e a, a amizade ela é uma construção ela é um relacionamento é um se conhecer e se permitir se conhecer e quando eu vejo que o senhor ele, ele intuita, ele tem esse intento de se permitir ser conhecido por nós, de termos relacionamento com ele, de nos debruçarmos ele contar os seus segredos isso é algo que quando uhum. perdemos a oportunidade de fazê-lo uhum. significa que perdemos talvez o grande, é, é, o grande diferencial das nossas vidas
1: pastor Sazinha, Deus sendo Deus precisa de amigos? Esta é a pergunta feita pelo nosso ouvinte.
5: Legal, ô JR, esse é o assunto da minha vida, que eu aprendi com o meu pastor, bispo humano, a pessoa que eu mais ouvi falar sobre amizade com Deus. Eh, é, antes da pergunta, JR, esse ouvinte diz assim, nos últimos tempos, eu tenho ouvido muito falar sobre ser amigo de Deus. Eu já achei legal esse início aí, porque a gente tem ouvido tanta coisa errada, tanta coisa ruim, e essa irmã deve estar ouvindo muita coisa boa, porque ela está ouvindo o lugar certo, sobre alguém dizendo a ela sobre a necessidade ou o privilégio de ser amigo de Deus. É, que, bom, que bom saber que tem ambientes em que estão falando disso, porque é difícil de achar. Agora é, vai ficar ruim, JR, se eu ficar aqui o tempo todo só dizendo, concordo com o bispo Humano, vai ficar ruim, não? Porque eu vou vou fazer isso aqui, acho que amanhã todo. É, mas é, Isaías diz assim, que Deus, apesar de ser excelso, grande, dá nome às estrelas, ele atenta ao humilde. Então, ele tá dizendo, ó, ele não precisa de nós. Ele é grande o suficiente para conhecer as estrelas, dar nome a cada uma delas, mas é isso que o bispo Humano falou, a pastora Renata falou também, é, apesar disso, ele quer, ele deseja, né? Não dá para entender bem, porque uh, um Deus, um Deus como ele, é, com certeza não precisa da gente, mas deseja. E esse é o grande privilégio, é o que nos torna, o que dá algum valor ao ser humano. Para mim é isso, o fato dele não, é, de Deus não precisar, mas querer, desejar a gente. Então, eu acredito, a resposta é, não precisa não. mas quer, como disse o bispo humano.
1: A pergunta que segue é essa gente, aí pastor Cezinha, eu começo ouvindo o senhor é, eu posso escolher ser amigo de Deus ou é ele que escolhe?
5: Legal, é, eu acredito J.R. que cada vez, eu acho que é Deus quem escolhe, mas eu acredito que ele já escolheu ele já abriu a possibilidade quando Jesus morre, quando o véu é rasgado, a palavra é agora, com ousadia, entremos né, no, no santo dos santos, agora a gente tem acesso, ou seja, é, ele já nos escolheu. Eu acredito que essa é uma escolha de Deus a todos nós. Ah, se a pergunta é, alguns serão escolhidos para ser amigos e outros não, eu digo, Deus escolheu todos para ter essa possibilidade de um relacionamento íntimo e profundo com ele. Agora, nem todos terão, porque existem critérios. A gente pode falar desses critérios depois. Mas cada vez que eu vou trazer alguém para um círculo mais íntimo do meu relacionamento, os meus critérios, eles aumentam. Se você quer ser meu amigo só de, de Instagram, de Facebook, ok. É, agora, se você quer frequentar a minha casa, algumas coisas vão ter que mudar. Se eu vou me casar com você, como foi o caso da minha esposa, aí os critérios vão lá em cima. Então, para ser amigo de Deus, eu acredito que ele nos escolheu. Acho que todos podem. Agora, existem critérios e a gente pode falar disso hum. depois. Um deles é: se você quiser ser amigo de Deus, você tem que ser inimigo do mundo. Ele te escolheu para ser amigo dele. Agora, você decide ser inimigo do mundo? É, os meus amigos fazem o que eu mando, ele diz. Agora, você escolhe fazer o que ele manda? Então, é para todos, mas não de qualquer jeito.
3: Hum. Beijo humano. É, como o pastor Cezinha já colocou, e se quiser a gente combina aqui, quando Cezinha fala antes, eu falo eu concordo com ele, quando eu falo <risos> antes, ele fala que ele concorda comigo, mas como Cezinha já colocou, é, é, tem critérios, eu falaria assim, depende hum. do, do nível em que a, o ouvinte que mandou a pergunta entende o que é a escolha, porque os dois escolhem e, e, e os dois não escolhem, não é uma escolha seletiva, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus fornece os critérios, como o pastor Cezinha colocou aqui, ó, você quer ser meu amigo? Eu tenho desejo de ser amigo de todos, a Bíblia diz que muitos são chamados, né? Só que ele oferece os critérios e a pessoa se habilita ou não, tem aquilo como, que, que quando a gente fala assim, ó, você deseja ser amigo de Deus? Desejo só que às vezes eu tenho outros interesses, como o pastor Cezinha colocou bem, ah, eu, eu não queria ser inimigo do mundo, Para ser amigo de Deus eu preciso abrir mão disso aqui, será que não dá para negociar? Então eu fico num nível próximo, mas não tão amigo, eu sou um seguidor, eu tô, eu fico no meio da multidão, mas eu não negligencio isso, né? Que quando a gente fala assim, todo mundo quer estar tá próximo daquele que é vida, eu só não quero às vezes abrir mão de algumas coisas, né? Porque como a pastora Renata falou aqui, relacionamento é uma construção. E eu sempre falo que depende de afinidade e oportunidade. Né? Tem pessoas com as quais eu tenho afinidade, mas a gente não tem oportunidade de conviver. Por mais que eu goste dela, respeite, é, a gente nunca vai ser amigo. E tem pessoas que a gente tem oportunidade, mas não tem afinidade nenhuma. Né? quem é pastor sabe disso, tem um monte de gente que deseja ser seu amigo e para alguns você vai ser só pastor, né? porque não tem afinidade nenhuma tem coisas que a gente fala que ama a Deus, mas gerou mais afinidade com o jeito de ser do mundo não tem afinidade com a santificação, não tem afinidade com a separação de algumas coisas eu sempre brinco o seguinte, né? tem o meu filho Pedro vinte e poucos anos de idade, eu não tenho dúvida nenhuma do amor do Pedro por mim, mas tem coisas que eu já sou mais velho, já sou de outra geração, o Pedro tem mais afinidade com pessoas que têm a idade próxima da dele, né, e, 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 e por mais que ele me ame, nem sempre a gente vai, vai conviver como podia, né? Porque ele tem outros afazeres, hoje é casado, é pastor, já tem a rotina dele. Então, nesses critérios, às vezes a gente fala assim, eu quero ser amigo de Deus, mas ele não me escolheu não, querido, você não se qualificou, né? Como dizia aquele profundo teólogo, né? O Arnaldo César Coelho, a regra é clara, né? E daí a gente às vezes não satisfaz a regra, a gente não, e depois eu fico chateado, Deus não me escolheu não, tá aqui, o edital foi claro, né, As dicas foram claras A gente só optou por não amar ele Sobre todas as coisas Eu amo, mas não sobre todas as coisas E, e é uma construção Como o pastora Renato já falou À medida que você vai galgando Deus vai se revelando mais a você À medida que ele percebe que aquilo que foi revelado É, é agradável É desejável para você Deus se revela um pouco mais É onde pessoas vão conhecendo um pouco mais Sobre Deus e de Deus do que outros, esses que conhecem um pouco mais é que nós chamamos de amigos
4: posso continuar eu acho que, eu gostei dessa, desse paralelo com o edital né? a gente já tem as nossas regras as nossas, os balizadores e a gente muitas vezes, a gente acaba fugindo deles, eu vou pegar esse gancho, gostei da palavra edital gostei disso, pastor, é bispo mas ao, quando eu olho para Abraão, até pegando o gancho, e eu quero só fazer um paralelo aqui, eu estou depois do bispo. Agora eu vou concordar com o bicho depois eu concordo com o pastor Cezinha que eu não posso ficar fora disso aqui. A gente estava falando ali fora, gente. Estou dentro, estou me sentindo aqui já importante nesse contexto. Mas quando eu penso no, no Abraão e a gente olha para ele, na verdade não foi Abraão que disse, eu sou amigo de Deus. Foi o Senhor quem disse que ele era amigo do Senhor. E quando a gente olha, foi uma, foi uma direção, que, foi uma palavra diretiva do Senhor, fruto de medidas adotadas por Abraão ao longo da sua caminhada, que a gente identifica com a fé e a obediência. Não tem como construirmos esse lugar, essa amizade, esse relacionamento, se a fé e a obediência é o Senhor. Não forem baluartes na, nessa relação, nessa construção. É, essa, essa fala... A gente pode ver em Gênesis que, na verdade, o Senhor ainda diz, não tem como me ocultar de contar os meus segredos para o meu servo Abraão. Porque ele sabia que quando ele contasse, ele imediatamente daria um jeito de colocar em prática. E, e é, um, é um exemplo para nós. né Eu quero estar nesse lugar que o Senhor olhe e veja em mim a ah, uma pessoa de fé e obediência imediata, onde ele escolhe contar os seus segredos. E que assim sejamos. É, essa escolha, ela é do Senhor para conosco, mas ela é diária de nós para com ele. Que nós encontremos esse lugar da obediência e da fé, construída por um amor genuíno. Que não apenas é o eu escolho ceder ou obedecer em algumas coisas, mas eu é escolho obedecer porque eu amo.
1: Agora, uma amizade, ela tem uma história. Né? Quando é que vocês se conheceram? Vocês são amigos desde quando? A amizade aqui é nossa, ela é construída, ela Sim. tem uma data de início que pode ser é, interpretada de maneira diferente, mas ela tem casos, ela tem histórias, ela tem tempo, em geral a gente costuma associar isso ao tempo, né? Mas também existem outras amizades que elas não são tão longas, mas elas são muito intensas, porque foram construídas em momentos de grande dificuldade, de uma luta profunda... Uh, de uma de uma tristeza grande enfim esses momentos também são momentos onde a amizade é construída quando a gente observa a vida de Abraão e depois o Abraão e a sua trajetória a gente associa traz essa lembrança do texto bíblico sobre essa amizade o que, que a gente pode afirmar que foi o, o, o foram os marcos da construção desse relacionamento de amizade e aí é entre Deus e Abraão, nessa ordem, me parece, pelo, pelo, pela descrição que vocês nos apresentam, e eu pergunto, foi só de Abraão? Ninguém mais viveu nada parecido? Poderíamos, então, afirmar que o, o relacionamento mais, mais eh, a ser imitado na Bíblia é o de Abraão pensando em Antigo Testamento a partir dessa fala três microfones abertos, três <risos> câmeras abertas, Cezinha
5: JTR, olha é, a, a Bíblia fala que Abraão foi um amigo de Deus mas Deus também fala que Moisés foi o seu amigo, em toda a Bíblia, é, especialmente no Antigo Testamento é, nós só vamos encontrar essas palavras para esses dois homens Deus também fala de, de Moisés. Ele fala, é, há profetas entre vós? Existem. Com eles eu falo em sonhos e visões. Mas com Moisés, meu servo, não é assim. Com ele falo, como quem fala um amigo e falo face a face. Então, no Antigo Testamento, é, eu, eu acho que Deus teve mais amigos. É, eu acho que Davi foi um amigo. Eu acho que Enoque foi um amigo. Uhum. Eu acho que ele teve outros amigos. Mas assim, se você quer procurar uma descrição de amizade só vamos encontrar essas duas, sobre Moisés e sobre Abraão. Um dia, JR, assim, bem é, impulsionado pelo meu pastor, o bispo humano, eu, eu tracei um paralelo sobre Moisés e Abraão, porque eu disse, eu quero muito ser amigo de Deus, eu desejo isso, É esse é o alvo da minha vida, o objetivo da minha vida maior é esse. E eu, então, busquei o que é que a gente encontra em comum, em Moisés e em Abraão, que fizeram deles, talvez, amigos de Deus. É claro que a gente parte do princípio de que não merecemos e é graça. Por mais que você faça os critérios todos e tal, é graça dele. Um dia Moisés falou, Deus me deixa ver a sua glória. Uhum. E Deus falou, não, eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Porque primeiro você conhece a bondade e a graça e depois, talvez, você conhece a glória e a profundidade da amizade. Mas... Por exemplo, eu acredito que os dois viveram de modo sobrenatural. Os dois fizeram renúncias grandes demais. Se eu for encontrar coisas em comum que Moisés e Abraão fizeram, os dois decidiram caminhar com Deus até o final, até o fim. Eles não abandonaram na metade. De modo sobrenatural. Um abre mão da terra, o um, outro abre mão do Egito, das riquezas do Egito. E outra coisa que me chama a atenção, eu poderia falar desses paralelos aqui, muitos pontos que eu anotei, que, que tem me chamado a atenção, mas é, principalmente é, decidiram renunciar o que for fosse necessário, viveram num nível sobrenatural, abandonaram coisas assim legítimas, uhum. eles deixaram por causa dessa amizade, foram até o final e também os dois levantaram uma geração e uma multidão, Moisés levou uma multidão para o caminho que Deus é, pediu e Abraão gerou, uma multidão de filhos. Então, para mim, se você quer ser amigo de Deus, olhe para esses dois exemplos. Claro que poderíamos falar agora de Novo Testamento, de Cristo, de Davi, sei lá, de muita coisa. Mas olhando para esses dois exemplos, eu diria: aprenda a andar de modo sobrenatural. Não tem como ser amigo de um Deus que é Espírito de modo natural. O homem natural não discerne as coisas do Espírito. Aprenda que a renúncia vai ser necessária. Se você não quer abrir mão de nada, não dá para casar, não dá para ter intimidade tem que se aprenda a viver e aprenda a amar gente, porque não tem como ser, ser amigo de Deus e odiar aquilo que ele ama. Então, são alguns pontos que eu considero é, importantes para andarmos em amizade com o Senhor.
1: Bispo e pastor acrescentam?
3: É, eu, eu falaria o seguinte, né, J.R., o maior amigo de Deus que eu vejo no Antigo Testamento, na minha percepção, é Enoque de quem não tem muita coisa, mas a Bíblia fala que o cara alcançou tão bom testemunho que Deus falou, vou levar embora. Já chegou ao nível. Eu queria que tivesse um passo a passo para ser amigo de Deus escrito por Enoque. Passo um, passo dois, mas não tem, não foi publicado. Dos caras que ficaram, Deus faz referência e aponta para Abraão, né? Eu, eu concordo com Cezinha. Abraão e Moisés no Antigo Testamento são duas referências. Agora o que que faz com que alguém se torne uma referência, um destaque? Né? O, o Cezinha colocou aqui na fala dele é, 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 o, é. o tanto que você está disposto, disposta a renunciar para manter a amizade com Deus, porque a gente vai acumulando tesouros sem perceber, coisas que se tornam um cara ao nosso coração e Deus sempre vai fazer prova pedindo para você entregar os tesouros dele. Né? Eu vou contar, posso contar uma das minhas histórias aqui? Por favor. <risos> Relacionado ao pastor Cezinha, né? O Cezinha e a Suelen não tinham filhos e eles queriam muito ter filhos, eles queriam muito ter filhos, vinham orando, vinham pedindo, a gente já tinha, Deus tinha até me dado uma palavra profética que eu tinha entregado o Cezinha, a Suelen engravidou e teve um aborto, perdeu a criança e naquele período que a criança, o Cezinha falou comigo e a gente conversou, ele falou, Pastorzão, eu e a Suélia a gente conversamos, e a gente está falando com Deus, e a gente é grato a Ele, se Deus determinou que, que a gente tenha um ministério sem filhos, porque isso vai glorificar mais o Senhor. A gente entregou. No aborto, a gente entregou o nosso desejo de ter filhos para o Senhor, porque o que a gente quer é agradar a Deus, o que a gente quer. É fazer a vontade de Deus. Eu queria muito ter um filho. Eu queria muito ter um filho, mas, mas se é desejo do Senhor, a, a gente renuncia. Então são essas decisões que que eu acho que me levam para mais perto de Deus. Quando eu acumulo um tesouro, algo que não é fácil para mim deixar, e por amor a, um, a uma intimidade com Deus, eu deixo. Né? É o caso de Abraão com o filho e é o caso de Moisés com a terra da promessa. O cara tá sofrendo oposição o tempo todo como líder, todo mundo criticando que meteu ele numa fria, ó, a gente devia ter ficado como escravo lá, pelo menos a gente tinha o que comer. De repente chega na beira da terra da promessa e Deus fala assim, eu vou guiar vocês, mas eu não vou. Eu não vou porque vocês são de duro serviço. Mas fala: não, 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 se o senhor não vai, leva o povo, mas eu fico aqui, não me faça sair da tua presença. Não me faça sair. Deixa o povo continuar me criticando. Eu posso ser um líder de segundo escalão, que eu não possa é perder o Senhor. Que eu não possa... É... E a gente tem vários exemplos no Antigo Testamento. Cezinha sabe disso. Eu sempre falei para eles de um cara chamado Obede uhum. né? Obede edom Então, mas para mim, o que califica alguém num nível de referência como amigo é isso. A disposição de renunciar a coisas que são caras e que, de repente, são coisas legítimas, coisas boas, não são coisas ruins. Está aí o Lucas, hoje o filho do Cezinha, está aí o Davi, os filhos do Cezinha, os dois moleques são um benço, mas ele renunciou, né? Podia não ter tido nenhum dos dois, né? Mas ele teria Deus e estava satisfeito com isso. Para mim é isso que qualifica alguém como um amigo de Deus.
4: Essa renúncia que caminha junto com essa obediência e entender muitas vezes que você renunciar ao que é lícito é, não não é uma, uma, uma métrica que a gente consiga ponderar mas ela ocorre exclusivamente porque amamos ao Senhor é, e principalmente quando eu olho para Abraão em relação a Isaac e, e inclusive Moisés em relação à Terra prometida é, ele o Senhor em momento algum estava pedindo o filho ele estava pedindo o coração de volta. Ele estava pedindo aquilo que sempre é o mais importante para o nosso Deus. Na verdade, o nosso Deus nunca nos pede nada que não seja aquilo que já é dele, que já foi feito por ele com, com a obra das suas mãos, que é o nosso coração. Né? É dali que, que provém os nossos, as nossas atitudes e as provas exatamente daquilo, do quanto amamos. Então, uma vez me perguntaram, ah, pastora, me explica isso melhor do que a entrega de... de, de quando Abraão coloca Isaac, por que Isaac? Eu falo, queridos, não tem nada a ver com Isaac. Tem a ver com o coração de Abraão. Aonde o coração de Abraão estava? O que ele estava celebrando? E aí é uma pergunta que muitas vezes eu me faço. O que eu tenho celebrado Será que o Senhor tem sido celebrado ao ponto né, do meu coração estar totalmente nele? E não que não possamos celebrar outras coisas. Não, e tudo isso é lícito, é legítimo. O Senhor nos habilita, inclusive, a viver outras experiências. Mas sempre sou pesado por Ele. Sempre onde Ele estiver, ali estará o nosso coração.
1: Quando nós começamos a tratar sobre esse assunto, os nossos ouvintes começaram a fazer perguntas sobre o tema né? E algumas completamente fora do tema. Tem pergunta aqui que não tem nada a ver com o que está sendo falado aqui hoje entre nós, mas ajuda a gente a entender esse processo a da construção da amizade, perguntas que estão relacionadas a esse assunto, o olhar dos nossos ouvintes, depois a gente volta aqui o tema especificamente, essa relação que tem a diferença entre a harmonia com Deus e a amizade com ele, uma pergunta boa que faz o nosso ouvinte que nos encaminhou o tema e a gente vai responder cada um da cada uma das quatro questões aqui apresentadas a última nós já até entramos nela
2: um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim eu acho particularmente que ser amigo de Deus não é para qualquer um não doze andavam com Jesus mas só João foi que deitou no ombro dele diz ele para mim ser amigo é amar incondicionalmente e aí o bispo falou do edital, né bispo? Aí a Fátima Heloísa Monteiro no Facebook disse, perguntou, o edital é o quê? É a palavra de Deus, bispo? Ela tá perguntando.
3: É, o edital seriam os critérios que Deus publicou na palavra. O pastor Cezinha citou aqui, quem, quem quer ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Ponto 1 um do edital. É, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando ponto 2 de do edital Então são essas dicas que Deus publica na palavra de dele na palavra dele né ah, para quando a gente citou o edital o que que é o edital né uma descrição às vezes você vai concorrer a um cargo de emprego tá lá a descrição do que é necessário para se qualificar para a função do emprego o edital seria isso Fátima Uhum. Né? Então Deus põe as descrições do que você precisa fazer para ser amigo, amiga dele na palavra. Esse seria o edital. Uhum.
1: Em resposta ao ouvinte anterior, quando fala do ministério de Cristo, a pastor Cezinha, existe uma certa tendência de se acreditar que daquele grupo dos doze, alguns eram mais próximos e até se fala que esses eram esses é, que era, integrava o círculo íntimo, o círculo da amizade, é, enfim, eu pergunto ao senhor, procede esse tipo de entendimento?
5: É, eu, eu acredito, a Bíblia também diz assim, que Jesus, ele subiu ao monte, orou e chamou os que ele quis a ele. Eu acredito que foi aberto a oportunidade para todos andarem próximos de, de Jesus, no nível que João andou. No nível que Pedro andou, no nível que Tiago, é, essa é a minha visão sobre a amizade de Deus. Assim, desde que eu conheci o Bispo Man, desde que ele me apresentou Jesus dessa maneira, olhando para a Bíblia, eu não consigo imaginar que Jesus possa selecionar alguns para mais e outros para menos. Eu tenho dois filhos, o Davi e o Lucas. Não tem como você é, me dizer qual deles você quer que seja mais íntimo. Eu quero os dois em cima de mim. É, é difícil acreditar nisso. Eu acredito que existem pessoas que escolhem mais a Deus do que outras, mas que a oportunidade foi dada a todos. Acho que sim. Quando a Bíblia fala, por exemplo, João, ela citou João, né? Esse ouvinte citou uhum. João, dizendo: João se tornou mais íntimo. E eu falo: Quem disse? Quem disse? Foi o próprio João que falou uhum. sobre isso. Eu acho que João é o cara é, que Deus está procurando. Eu sou a amante. Eu quero isso. Eu desejo isso demais. Eu, eu Às vezes eu olho para João Batista Também fico pensando Será que ele foi exatamente a pessoa escolhida Para ser quem preparava o caminho? Ou ele disse, eu sou tá em Isaías eu tô entrando nessa Essa é para mim Claro que eu tô exagerando Mas eu acho que Deus está procurando é, Pessoas com essa fome e esse desejo Agora JR, deixa eu só acrescentar uma coisa é, Cristo é a revelação total da glória de Deus é, quando, quando Deus envia Cristo ele está dizendo, agora tudo que eu sou está à disposição a todos a, a Bíblia vai dizer, em 2 Coríntios que a glória de Deus está na face de Cristo 2 Coríntios 4, 6 se eu não me engano, você lembra que, que Moisés pediu para Deus, falou Deus me deixa ver a sua glória ele não pôde ver, passou pelas costas e tal 1300 anos depois Jesus está no monte da transfiguração e aí eu imagino Deus falando assim, ei Moisés sabe aquela oração <risos> sua lá? eu vou responder hoje 1.300 anos depois. Qual a oração? Aquela que você pediu para ver minha glória lá na Terra, eu não pude. Mas agora eu posso. Vem cá. Daí ele chega no manda da transfiguração, Moisés, Elias e Cristo tá ali. Aquilo era um sinal para mim de que todos teriam acesso agora a toda a glória de Deus, só que na face de Cristo. Agora é sobre conhecer Cristo, é sobre andar como Cristo andou. Mas que isso está à disposição de todos? Sim. Eu acho que alguns escolhem mais a Deus do que outros, mas todos podem, essa é a minha visão.
1: 11 horas e 36 minutos, horário de Brasília, minha gente. Acolhemos com carinho o pastor Cezinha Cita, o bispo Mano Siqueira, a pastora Renata Prete no Debate 93, aqui na 93 FM.
0: Pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Debate 93. debate 93. De segunda a sexta às 11 da manhã. 93 FM. Estamos juntos no debate 93. Existe
1: diferença entre harmonia com Deus e amizade com Ele? Como vocês podem responder à pergunta feita pelo nosso ouvinte que nos encaminhou o e-mail?
4: Bom, gente, já que ficou o silêncio, né? O que seria uma harmonia? Eu acho que não peguei ainda muito... Com... Quando eu penso em harmonia, eu penso em ausência de conflito. Eu penso em equilíbrio, eu penso em paz, eu penso exatamente naquilo que nós devemos ter. Eu, eu costumo só ter é, amigos com, a, com aqueles que a gente as diferenças são ajustadas, diferenças todos nós temos. Mas a harmonia é um lugar de conforto, é um lugar de equilíbrio, é um lugar onde aqueles conflitos que eram talvez mais, mais, é, é, mais vistos, mais né, sinalizados, se encontram um lugar de, de, de paz, de equilíbrio. Então, quando a gente traz essa palavra, existe diferença entre harmonia com Deus e amizade com Ele? Eu só vou conseguir, efetivamente, ter uma amizade com o Senhor. Quando eu estiver em equilíbrio com a sua palavra, com o seu edital, com a, com, exatamente com todos aqueles critérios que, efetivamente, antes me distanciavam, antes me faziam, talvez, ah, é, equidistantes de onde nós devemos chegar, né? que é numa estatura de varão perfeito parecendo cada dia mais com ele então, se eu vou ter uma amizade com o senhor, eu antes eu vou ter esse lugar de equilíbrio com ele, de harmonia com ele aonde caminharemos buscando o mesmo fim a, a mesma intenção que é esse relacionamento constante diário
3: concordo bispo? concordo e acrescentando a gente vê na bíblia né? a, a gente vê na bíblia Jesus falando a respeito de pessoas que vão chegar para ele, recebendo um galardão, ele falou, porque você me viu nu e me uhum. vestiste, porque você me viu enfermo. E ele fala, mas quando nós vimos isso? Ele fala, quando vocês yes. fizeram isso, alguns pequeninos, ou seja, eram pessoas que viviam em harmonia com o projeto de Deus, sem ter o conhecimento que estavam fazendo para Cristo não tinha a noção de estar próximo o Paulo também fala isso daquele que não conhece Deus, mas serve vive de acordo com a lei que conhece e glorifica a Deus sem o conhecimento de Deus, agora Paulo fala do inverso de gente que conhece a Deus e não o glorifica, né? como Deus, não dá a ele a glória como Deus, então você viver em harmonia com Deus e com o plano de Deus é uma coisa né? você ter amizade com Deus, tem gente que conhece a Deus e vive em guerra com ele né? eu já cansei de crente de ouvir crente que fala assim ah, eu não concordo com isso eu falei, e Deus vai mudar porque você não concorda, né cara <risos> Deus está mudando, ó, ele mudou todo o plano da criação por causa da tua discordância né? tem gente que fala assim ah, eu não admito isso que essa pessoa seja tão abençoado e tão pobre eu falei, mas é pobre para com quem? É pobre para com quem? É pobre para com os homens ou é pobre para com Deus? Que nível de riqueza você quer ter? Você quer acumular tesouros aonde, amigo? Né? Então, a, a, às vezes a gente tem, mesmo conhecendo Deus, a gente entra nos conflitos com o projeto de Deus com a nossa vida. A gente não vive em harmonia. E Tem gente que vive em harmonia e não conhece a Deus, né? Então, ser amigo de Deus, para mim é impossível ser amigo sem harmonizar com Deus. Eu tenho que harmonizar, opa, né? Aí é um outro nível, né? Como diz aquele grande sábio dos tempos modernos, né? O Bruno Henrique do Flamengo é outro patamar, né? Então, a, 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 eu tenho que harmonizar. Se eu quero ser amigo, eu vou nessa direção, né? Até entrando na pergunta anterior, eu posso contar uma resposta, ou, ou mais uma história aqui? Claro, já até. por favor. Né? As histórias que eu selecionei hoje tem a ver com o Cezinha, <risos> né? Tem a ver com o Cezinha. Ah, ah, eu falo, teve muita gente ao longo da minha vida ministerial que falou assim, ah, bispo, eu quero andar com o senhor, eu quero ser discipulado pelo senhor, eu quero eu quero aprender, eu quero caminhar com o senhor, mas o Cezinha, ele, ele fez um negócio, ele foi o único que fez isso, tirando meu filho, né? Ele foi o único, ele trabalhava, ele era assistente, trabalhava na diretoria de uma empresa lá em Mandaguaria, ele pediu a conta dele ele falou, eu quero aprender a ser um homem de Deus com o bispo humano Na época era pastor Mano, era o pastorzão. Ele pediu a conta e ele vinha todo dia na... na na secretaria da igreja ele ficava ali ele ficava ali ele vinha para ver se, se dava beira no negócio, né? no começo eu fiz um teste com ele, eu não vou contar o teste se ele quiser ele conta né? mas depois do teste todo dia ele vinha ali, ele tinha propósito? não tinha, tinha motivo para estar ali? não tinha, o motivo era poder ter, ter a oportunidade de andar com a gente, e, e a gente atendia quem tinha que atender, quando eu saía tava ele lá, né e, e, então eu precisava de alguém para ir comigo em algum lugar, eu já chamava o Cezinha que tava ali. E depois de um tempo fazendo isso, depois de um tempo sabendo que ele estava disponível, mesmo que ele não estivesse ali na sala, eu pedia para alguém dar um toque nele, para alguém avisar, porque eu sabia que eu, ele era alguém com quem eu podia contar. Né? O Cezinha se colocou nessa situação. Teve gente que veio reclamar, o senhor só chama o Cezinha. Eu falei, não é que eu só chamo o Cezinha. Você falou que, que queria andar comigo como o Cezinha falou. A diferença é que ele veio para cá. Ele se colocou indispensável. Você ficou na sua casa comendo salgadinho e vendo sessão da tarde. <risos> Daí eu não tenho como. Quando eu preciso, o cara já tá aqui. Ele se colocou disponível, né? Para mim, essa é a característica de, de Pedro, Tiago e João. Né? Eu fico imaginando a cena dos doze. Tá todo mundo na casa. De repente, Jesus fala, oh, eu preciso de alguém para essa tarefa. Tomé então, fala, é ruim que eu vou vou coisa nenhuma, mas a gente vive se metendo em confusão quando ele pede alguma coisa. Né? Bartolomeu tá lá, alguém cutuca Bartolomeu, fala, cara, responde pro mestre. Ele falou, mas responde o quê? Devia estar tá distraidão. A gente nunca vê Bartolomeu metido em nada, cara. Né? Daí Pedro já pula na frente. Opa, é comigo, né? E leva os dois, vai Tiago, João, né? O Cezinha já citou aqui. João, discípulo a quem Jesus amava, só no livro dele que, que consta isso, só, só na história que ele escreveu. Jesus chamava ele de filho do trovão. E eu sempre brinco que, que do filho do trovão para o que Jesus amava, tem uma grande diferença. Né? E, e eu sempre brinco, João era um adolescente. João, quando. Começa o um ministério de Jesus, tem 17 para 18 anos de idade. Quando Jesus termina o um ministério, 20 para 21. Né? Daí você entende, João, recostando no peito de Jesus. Porque um adolescente fazer isso é normal, mas você vê um Pedro, 30 e poucos anos fazendo, você já desconfia, fala, epa, o que que é isso? né? Então são situações diferentes que às vezes a gente não conhece. E, e para mim, como Cezinha citou, Jesus se revela no monte da transfiguração porque quando eles descem do monte da transfiguração Jesus fala sobre os outros hoje geração incrédula cara né eu fiquei um pouco longe de vocês com esses três vocês já não conseguiram tirar o demônio do filho do cara hoje geração incrédula então para mim aqueles três que vão liderar os outros eles precisam de um ap na revelação de Jesus né então Jesus fala assim cara eu vou mostrar quem vocês têm seguido até aqui para vocês não desanimarem cuidando dos outros que não vai ser tarefa fácil cara não vai ser tarefa fácil, nem todo mundo tá em concordância ali, vai ter Botafoguense, Vascaíno, Fluminense, tem de todas as torcidas e vocês vão ter que guiar essa galera aí, não pode desanimar, né, então para mim passa por aí, passa por esse nível. Sozinha.
5: Que legal, tô concordando aqui, tô só entendendo aí, né, é, é mas com certeza há diferença entre harmonia né, e amizade, estou concordando com tudo que a pastora falou, bom demais, e o meu pastorzão, <risos> cuidado que tem umas histórias que não dá para contar. Pastor.
3: Não, essas eu não pus aqui, cara, fica tranquilo. É,
5: mas, J.R., uma coisa que eu me lembrei, enquanto eles estavam dizendo é, hum. a Bíblia diz no Salmo 103, diz assim, é, que Moisés conheceu os caminhos de Deus e o povo os feitos é, eu acho que é, é possível você estar em harmonia com Deus para conhecer os seus feitos, é, mas para conhecer os caminhos tem que ser amigo então eu, eu até poderia falar aqui de salvação, eu acho que muita gente é salva, vai para o céu em harmonia com Deus é, mas muitos vão chegar no céu e descobrir que poderiam ter ido além Poderiam ter sido amigos. Aquele, aquele ladrão na cruz, ele não se tornou amigo de Jesus. Ele foi salvo. Oh, hoje mesmo você vai estar comigo, tal. Ok. Então existe esse desenvolvimento da salvação que para mim é sobre os dons, é sobre o serviço, mas também é sobre a amizade com Deus. Eu acredito que muita gente para nas mãos de Jesus e deixam de conhecer o rosto. Uh, o Salmo 27, ele diz Buscai, quando o Senhor me disse Buscai a minha face uh, O meu coração disse, a tua face eu buscarei A mulher do fluxo de sangue Ela chega para Jesus, toca nele Recebe uma cura, ok Eu tô bem, e Jesus fala, eu tenho um pouco mais Se você quiser, eu posso te dar salvação A gente pode Caminhar e ir um pouco além Muitos de nós experimentam A presença de Deus, porque Ele é onipresente Mas não a glória não há amizade, então para mim essa é a grande diferença, você pode caminhar se tornar um bom crente frequentar a igreja e nunca se tornar amigo de Deus agora há um passo além que a gente pode dar saber onde, onde Deus está é, é o que Pedro faz poxa, ele vive a pesca maravilhosa é a melhor pesca da vida dele agora ele deixa as redes e segue, e segue Jesus, ele fala eu descobri, eu encontrei o que eu queria eu não quero as mãos eu vou ficar, a minha escolha é com o Senhor. Então, para mim, essa é a diferença. Como a pastora Renata colocou, a harmonia, ela é possível. Você evitou conflitos, agora você está em paz com Deus. Ok, mas é só isso mesmo? Acho que a proposta, ela é para ir além. A proposta é sobre ser amigo, sobre andar mais perto né, e desenvolver esse relacionamento. Saber onde, onde, onde é que está o caminho. Muita gente vem me procurar aqui na igreja, Outro dia mesmo, um rapaz entrou aqui, pastor, um demônio apareceu para mim, ora por mim, por favor. Eu falei: não vou orar, não, cara, não vou orar, não, não, não você está querendo uma benzida, você quer que eu? Eu não, amigo, esse demônio quer te matar e ele vai conseguir, você precisa conhecer Jesus, porque eles procuram assim: ah, já que você está mais próximo de Deus, me ajuda, eu estou querendo ensinar diferente, todos podem. Você vai poder escolher na casa ser Marta ou Maria, irmão. Uhum. Mas uh, Jesus elogiou Maria, quem está aos pés. As duas estão na casa, mas uma só está indo além, né? Conhecendo o coração dele de fato. A Bíblia diz, toda a terra está cheia da glória. Mas Abacuque diz, há necessidade da terra se encher do conhecimento dessa glória. Então estamos envolvidos pela presença, ok. Mas quanto dessa presença você usufrui? Quanto dessa presença você descobriu no seu quarto secreto, sozinho com ele, então essa para mim é a diferença entre hum. a harmonia dos salvos, na minha opinião, e a amizade dos apaixonados.
1: O que torna alguém amigo de Deus é a última pergunta encaminhada pela nossa ouvinte por e-mail e eu acrescento a esta, o que torna alguém amigo de Deus, o que pode atrapalhar a nossa amizade com Deus?
3: <risos> qualquer um dos três é, né?
1: eu gosto de olhar vocês é,
4: é. É eu, eu gosto de olhar vocês não
1: pergunta e fico <risos> olhando para ver se alguém, né? E o silêncio às vezes é maravilhoso, o silêncio ajuda e nesse caso é um silêncio gentil um passando de verdade a fala pro outro o que torna alguém amigo de Deus e o que atrapalha a nossa amizade com o senhor bispo, Começa com o senhor
3: tá ah, ah, o que torna alguém a gente já colocou a ideia do edital é. né? Deus fornece os critérios agora o que, o que atrapalha eu falo assim às vezes o momento aquilo que a gente falou situações que me afastam de Deus eu não percebo né? a, a pior coisa que, que tem é você achar que por investimentos que eu fiz no passado eu sempre falo isso o pastor Cezinho eu sei que é casado o pastor Renata eu já descobri que é também a gente sabe disso. O, o amor é uma construção diária, é um investimento diário. né A gente mantém viva e apaixonada a relação por coisas que eu faço ou prejudica a relação por coisas que eu faço também diariamente. né Eu escolho investir, eu escolho demonstrar isso. né Tem a história que já contaram do de um cara que a esposa levou no, no escritório do pastor e falou, eu quero separar, ele não me ama mais, ele não gosta de mim. O cara ficou surpreso, não sabia disso. Ele falou, como assim? Não, você não me ama mais. Ele falou, filha, 30 anos atrás, quando a gente foi no altar da igreja, eu não disse perante Deus que eu te amava? Disse, então, se eu mudar de ideia, eu te aviso, está valendo o que eu falei lá. <risos> né Ou seja, fez uma declaração só 30 anos atrás e queria que valesse. Né? E, e, e às vezes a gente acha disso, não, eu sou amigo de Deus porque eu estou na igreja, eu conheço a igreja, a Bíblia fala em juízes né? que quando Josué e a geração que andava com ele morre, se levanta uma geração que não conheceu o Senhor, mas estava envolvida na conquista da terra. Estava envolvido no tomar posse, no dar concreticidade para o projeto de Deus, para a promessa. Ou seja, estava envolvida na construção do projeto de Deus, só que sem conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus. Eu sou bispo de uma igreja que, que é centenária. né? Eu vou celebrar aniversário de igrejas com mais de 100 anos. E quando eu recebi do bispo anterior, o bispo Paulo Lockman, a igreja, ele falou assim, você vai, vai conviver com metodistas de terceira, quarta geração que não conhecem Jesus, que não conhecem o Senhor. Conhecem a religião, cresceram na igreja, se qualificaram para ser membros. Eles são bons metodistas, conhecem as regras da igreja, mas não teriam experiência, não têm experiência com o Senhor. Então eu falo assim, muitas vezes a, a gente não percebe isso. Né? que eu fui me afastando passo a passo hum. da presença de Deus né? quais são as coisas que desafiam qual que é a, aquela entrega extravagante que não era preciso fazer mas você fez por amor né? aquela coisa que Deus não me exigiu mas eu faço, a oferta da viúva pobre né, aquela do outro nível, que Deus tudo que ela tinha, sem Jesus exigir nada, sem então são essas coisas inesperadas que eu falo que, que me mantém próximos de Deus, né, eu sempre brinco contando uma última história aqui, eu tive uma reunião administrativa muito difícil em São Paulo da igreja, num ano, e minha esposa foi comigo, a família dela é de Santo André, quando acabou, eu liguei para ela, eu falei, filha, já era tarde, a gente ia dormir em Piracicaba, o dia seguinte eu pregava de manhã, eu falei, filha, desce, se arruma aí, desce rápido. Ela falou, você vai ter que entrar na garagem do prédio que eu ganhei um fogão da minha irmã, né? Manobrar na garagem do prédio da minha cunhada é coisa do inferno. Eu, eu sempre falo que o que tira o reino da gente é coisa de satanista para mim, aquela garagem foi planejada por um satanista que tira a paz da gente manobrar naquele lugar. Né? Entrei na garagem, carreguei o fogão, saímos uh, do lugar que eu fui pregar, fomos visitar o irmão dela, né? carreguei aquele fogão no bagageiro três dias. Três dias, chegamos em casa, pusemos o fogão, não funcionou. Eu falo assim, cara, eu, eu não amo carregar fogão. Na minha lista de férias, quando a gente faz o checklist tá lá chinelo calça fogão não tá eu não levo o fogão né e carreguei três dias no bagageiro por quê porque a minha esposa que eu amo queria que eu carregasse então se de novo ela me pedir para entrar na mesma garagem minha minha cunhada mora no mesmo prédio olhem para olhem para ela prosperar para mudar de prédio <risos> em nome de Jesus ela mora no mesmo prédio eu vou manobrar na mesma garagem para ter que pegar um fogão de novo, eu vou fazer, se a minha esposa quiser. Porque não tem a ver com carregar o fogão. Tem a ver com, com os pedidos daquele que a gente ama. Então, quando a gente começa a negociar isso, eu creio que às vezes a gente começa a se afastar de Deus sem perceber, sem perceber. Aquela história quando Deus, como Jesus fazia no passado, oh, quem pode pegar o jumentinho? Aquela ó, história que Deus fala assim, quem pode ir por mim? E, e você fala assim, eu já fui em várias empreitadas, agora deixa para os mais novos. Vai lá você, aproveita a chance. Vou né? falar, ah, eu já não tenho mais o vigor de algumas coisas do passado. É, talvez a gente está se afastando. A Bíblia fala que Caleb herdou, porque com 85 anos de idade. Ele fala, me dá Hebron me dá o que fez o povo desanimar 45 anos atrás, me faz o que gerou temor, aquele, aquele monte que tem as cidades fortificadas que tinha os gigantes, que fez com que o povo se sentisse gafanhoto me dá esse, me dá esse porque eu queria provar que Deus era fiel 45 e eu tenho o mesmo vigor eu tenho a mesma disposição, os anos passaram mas o meu amor ao Senhor e o meu desejo de glorificar ele não, não mudou, continua o mesmo e a Bíblia fala que Hebron passou a ser de Calé porque ele perseverou nisso. Né? Para mim, é o um investimento que a gente faz na amizade. Eu conheço muita gente que se aproximou de Deus na época da dificuldade, se afastou de Deus na época da abundância. Né? Foi provado na fornalha da aflição, passou. Foi provado nos louvores que recebe, foi reprovado. Então, uh, o Cezinha sabe disso. Eu falei para ele. Uh, gente que para gente foi inspiração, o ministério deles passou. Hoje a gente está em evidência. Não se deslombre com isso. Isso aqui só tem sentido por causa dele. Ele é a única coisa que vale a pena em toda essa história. Então, abrace ele e ande próximo dele. É isso que... Então, para mim, isso mantém a amizade. Né? A disposição diferente nos afasta. Sozinha.
5: então tá, estou é, concordando com tudo aqui. <risos> seguindo. Ah, eu, eu disse uma vez que se eu pudesse, eu tiraria um, livro, um texto da Bíblia que é Mateus 7, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, e Jesus diz, eu não conheço vocês. É, então eu penso que isso pode ser um empecilho para nossa amizade com Deus. Eu acreditar que porque eu estou fazendo coisas para Ele, eu o conheço, Ele me conhece. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquelas pessoas que faziam coisas boas, né coisas que a gente aplaudiria na igreja, né? expulsar demônio curar enfermos, profetizar, e disse, eu, eu não conheço vocês. É, eu acho isso muito perigoso. Eu já vivi isso, de estar tá trabalhando, pregando, servindo, missionário, fui da Jocum, envolvido com tantas coisas, e é, no final do dia pensar, eu, eu não cresci com Deus, eu não avancei na minha amizade com Ele. Eu acho que ah, o excesso, o ativismo, ele pode atrapalhar eu não tenho nada contra Marta. Eu até defendo Marta, porque você receber doze homens mor de fome na sua casa, né? Junto com Jesus, que não era morto de fome, mas os doze pareciam ser, uhum. porque eles estavam sempre preocupados com pão, Sério? pegando sexo de pão, né? E, então, aí você receber 12 homens na sua casa com almoço, eu não tenho nada contra contra Marta, porque eu imagino que ela fez o que tinha que ser feito. Vamos fazer comida, né? E ainda fica brava com, com Maria. Então, eu acho que Jesus não tinha um problema com o que Marta fazia, mas Jesus tinha um problema com o que Marta deixava de fazer. Eu, eu acredito que a gente deve sim servir, fazer tudo que a gente tem que fazer, mas nunca em detrimento do secreto, nunca em detrimento do, do lugar de intimidade. O problema de Jesus não era o que Marta fazia, era o fato dela não se sentar mais aos pés. Então, a gente pode continuar vindo nesses debates, indo para os púlpitos e, e não estar no secreto eu sou casado há 15 anos com a mesma mulher importante dizer E é, uh, é... Eu, o que eu construí com a Sueli o que nós construímos que as pessoas veem não é nada perto do que a gente construiu no secreto meu relacionamento com a Sueli não subsistiria se o que eu tivesse com ela fosse só público tudo que eu tenho é o que eu construí publicamente há algo que eu construo secretamente com a Sueli na intimidade, eu estava agora em casa, cheguei de viagem, outra viagem, e a gente estava lá, assim, conversando. Coisas do coração dela para mim e do meu para ela, ninguém vai saber. Tem coisa que eu não vou contar no debate. E é isso que mantém meu relacionamento com o Sueli. O problema é a gente tentar ter uma amizade com Deus apenas dos, das conferências, apenas dos cultos públicos. eu tenho batido nessa tecla aqui com nossa igreja. O lugar secreto é o lugar onde você desenvolve amizade com Deus. Mas, pastor, eu oro em todo o tempo? É suficiente? Não é. Não é. Porque eu converso com a minha esposa o tempo todo e não é suficiente. É importante a gente se lembrar que Deus criticou a igreja que estava morna. Ela não estava fria. Ela estava morna. Era uma harmonia. Ele está dizendo, eu não quero isso. O que, que eu quero? Eu quero primeiro amor. Eu quero paixão. Eu quero profundidade, sede fervorosa. Essa mornidão, que às vezes parece normal... Né, foi a foi a palavra de Labão para para Jacó. Viu? O normal é isso. Você não fica com a sua paixão. É, o normal é o seguinte: você começa apaixonado e termina com Lia Você fica um negócio feio. Aí. O normal é isso. E eu tô dizendo: eu não quero o normal. Eu quero viver apaixonado. E quando chegar ao final, as pessoas dizerem: ei, o Cezinha, tá servindo um vinho melhor ainda do que no início. Que paixão é essa? Que negócio é esse? Então, para mim o normal não vale, eu quero viver o sobrenatural. Então, é, bom, eu tô concordando com o bispo Mano e, e com a pastora <risos> Renata e expondo meu coração.
1: Nós conversamos aqui hoje, debatemos aqui com muito carinho, com muita alegria, com muito respeito, com muita emoção. As histórias do passado, as construções de relacionamento bem, sólidas e tão abençoadas... E as lições fundamentais das Escrituras para a nossa vida hoje. E veja, o tempo passou e a gente nem percebeu.
2: Os nossos ouvintes estão muito gratos, muito gratos mesmo, pastora Renata. A Fátima Heloísa disse assim. É, que bom que vocês me lembraram que eu preciso me dispor, me tornar imprescindível para Deus. Que debate emocionante. Obrigada,
4: pastora. Foi um prazer estar aqui. Eu tô realmente crescendo com os telling stories aqui do, do bispo do, do pastor Cezinha eu, eu confesso que eu acho que a gente vai terminar aqui eu ainda vou continuar aqui aproveitando né? E como eu cresci, como nós crescemos como é importante entendermos que esse lugar de amigo do Senhor é o que faz toda a diferença que a gente guarde esse lugar que a gente escolha esse secreto e que a gente se, se debruce cada vez mais nesse relacionamento que é eterno Pastor Cezinha, uma das nossas
2: ouvintes pelo WhatsApp, disse assim: Que tema, que debate. A primeira vez que eu li sobre Deus indo visitar Adão ao entardecer, eu fiquei encantada. Eu tinha 14 anos, estava fazendo discipulado. Voltei para casa muito feliz e entendi que Deus tinha criado o homem para isso. Temos a liberdade de escolher ser amigo de Deus e ela diz: Obrigada aos amigos de Deus que nos lembraram sobre isso hoje. Obrigada, Amém.
5: pastor. Amém, muito obrigado, Marcela, obrigado por preparar esse momento aí com o meu pastorzão também, agradeço muito, foi muito especial, um presente para mim, JR, obrigado. Pastora Renata, prazer te conhecer, obrigado por suas palavras, Deus nos ajude aí a construir isso de maneira constante, nos tornando amigos de Deus, né? Obrigado, Deus abençoe.
2: Bispo, muitos dos nossos ouvintes dizendo que debate maravilhoso, inspirador, muito, muitos, mas muitos deles dizendo de como é bom ouvir as suas histórias contadas Nossa, tá de uma maneira aqui. doce, todos eles ressaltando aqui e eu vou ressaltar a Eva dizendo que debate mexeu profundamente comigo diz ela, que Deus abençoe cada um de vocês muito obrigada, obrigada viu Bispo?
3: Eu que agradeço, agradeço o convite para estar tá aqui, participar e como pastor Cezinha já falou o presente que vocês nos deram no dia de hoje, né? O, o desejo de todo pai é um dia estar tá junto com o filho, trabalhando com o filho, servindo com o filho e um filhão como o Cezinha para mim é sempre um orgulho, é uma alegria, né? Ele foi muito além do que o pai e pra gente poder estar tá hoje aqui no debate junto foi uma alegria. conhecer a pastora Renata... Né, uma alegria muito educada, ela faz com que a gente se sinta mais do que a gente é de verdade, <risos> né? E, e com você Marcelo e o JR, né? Eu já tenho falado, são os craques desse time e jogar com vocês torna o jogo fácil. Um prazer estar tá aqui no debate com vocês.
1: Eu quero registrar publicamente aqui bispo e agradecer ao senhor por ter aceitado jogar esse jogo presencialmente eu aqui isso. conosco, foi um convite feito da última vez e é uma alegria muito grande receber o senhor aqui nos estúdios da 93. O senhor sabe disso. Obrigado,
3: alegria é minha.
2: A nossa alegria, toda a nossa felicidade, principalmente JR, da gente ver tantos dos nossos ouvintes dizendo, como o Santos Lenice disse, que debate foi inspirador nós louvamos a Deus por isso. Eu
1: tô dando uma olhadinha aqui, tô vendo muita gente eh, reiterando o desejo e o propósito de ser amigo de Deus, muitas pessoas, muitas pessoas e este talvez seja o resultado que a gente gostaria de ter e Deus está permitindo que ele assim aconteça e este vai ser o motivo central da nossa oração, o bispo vai orar conosco para que nessa caminhada estejamos cada dia mais próximos do nosso Deus, do nosso pai desenvolvendo esse relacionamento conforme vimos aqui. Também bispo, nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias e o senhor bem sabe disso. Peço que o senhor ore
3: conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos porque podemos te chamar de pai, porque podemos estar contigo e, e nessa manhã nós nos unimos aos nossos irmãos e irmãs pedindo que do senhor saia poder nessa manhã e venha sobre os enfermos e os enfermos têm o seu corpo físico restaurado, nós não sabemos quais são todas as enfermidades não precisamos, o senhor sabe e nós sabemos que o senhor pode curar, nós sabemos que no senhor há poder para curar, por isso nós pedimos pai, que o senhor estenda favoravelmente a tua mão em direção a cada um dos enfermos e enfermas, que eles sejam sobrenaturalmente curados agora pelo senhor pelo teu poder nós colocamos diante de do senhor também, aqueles que sofrem com perdas, os enlutados, tantas pessoas têm tido perdas significativas nesses tempos e tu Espírito Santo que és o consolador e traz um consolo que excede toda a compreensão humana, nós pedimos que o senhor os envolva e os consola, console de uma maneira sobrenatural agora que a paz de Deus guarde a mente e coração de cada um dos filhos e filhas Pai amado, nós te agradecemos se, se nesse debate inspiramos, motivamos outras pessoas a se aproximarem de ti investirem nessa jornada de ser amigo do senhor, nos perdoa em muitos momentos, por causa da nossa agitação como Marta, nós nos dedicamos a tantas coisas e negligenciamos o relacionamento com o senhor mas o senhor é amado da nossa alma e que isso seja inspirado na vida dos nossos ouvintes que os ouvintes possam realmente se dedicar a te conhecer te conhecer com mais profundidade. Nós pedimos que o Senhor os ajude nessa jornada, em nome de Jesus. Amém.
2: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento série The Chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora. Os Escolhidos. Ponto TV.